0: Hola a todos, ya estamos de vuelta en otro episodio más de MB Podcast Show, estamos en el episodio número 73, el día de hoy pues tenemos un invitado especial, José Toledo de Urbop y de Clarity Law, nos va a contar un montón, él, bueno, nos mandó su currículum y creo que tenía más... O sea, tenés muchísima experiencia, súper interesante, valiosa de, de contenido que nos puede compartir el día de hoy. Has tenido bastantes posiciones de liderazgo, creo que es algo bastante interesante. Creo que podemos empezar a construir de ahí. Pero, pero Pablo, ¿cómo estás? ¿Y eh, José? Pues,
1: bien, bien, qué emocionante. La verdad es que creo que llevamos rato ahí de pues, eh, estar siguiendo la intención de Ajá. José que viniera. Eh, creo que te, te hemos seguido ahí de lejos, ¿verdad? y creo sí, que es una gracias. oportunidad también de tu experiencia. El conocimiento que has ido obteniendo y lo que nos puedes aportar, sí. básicamente,
0: ¿no? definitivamente.
1: Pues yo soy fan de ustedes, muchachos.
2: O sea, yo, yo ahí, 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 ahí bajo todo, todo el tiempo el, el, el podcast show y también el podcast. Entonces, eh, la verdad es que honrado de estar aquí. La verdad es que la gente que pasa por acá es admirable y lo que ustedes están haciendo también admirable así que de veras honrado estar aquí. gracias
0: y al final el propósito con Pero Pablo siempre ha sido el poder reducir esa ese espacio entre la gente como vos que tiene mucho conocimiento y la gente que quiere empezar a emprender para prepararse, o sea, al mm. final esa mochila que todos tenemos que es necesaria para la aventura del emprendimiento tiene que estar lo más completa posible, obviamente eh, enfocada hacia donde vas y, y como que ser eficiente, es decir, bueno, ¿qué, qué habilidades son las que realmente necesito, ¿Qué, qué habilidades son las que probablemente no las van a necesitar ahorita y brindárselas. Así que, mira, José, si quieres empecemos, eh, ¿cuáles han sido tus luchas? en los últimos meses en temas de emprendimiento... acabas de fundar Clarity Law, si no estoy mal. Hace sí, un poco. año, hace un Ajá. año acabas. Entonces, sí. ¿cuáles han sido tus luchas ...de... ya desde la perspectiva como emprendimiento, de, de estar emprendiendo ahorita?
2: Sí, pues eh, empezar nada más, ¿verdad? O sea, el, 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 el echar a andar la cuestión y, 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 la, y la historia como nace Clarity, pues tiene que ver un poco con, con que yo había dejado las leyes por completo, había renunciado a, a, a hacer eso y luego por circunstancias eh, de, dentro de, 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 de UBOP, me doy cuenta que donde agrego valor más es en el tema legal, o sea no, no, dar por, no subestimar todo el tiempo que, que, que he estado en, en, en esto, porque desde que entré a la U he estado trabajando en temas de, de derecho, y desde lo más eh, rascuache, o sea, el, el procurador <risa> que va a todos lados, y vas como que va subiendo, uh -huh, y aprendiendo todas las, todas, todas las eh, eh, etapas por las que uno pasa, pues, entonces eh, creo que me di cuenta de dónde es que agregaba valor y era poder ayudar a la, a la, a la gente a, a resolver sus problemas. Y creo que eso es como que la mentalidad que, 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 que el abogado tiene que tener es, es, es el resolver problemas. Eh, eh, creo que los abogados nos, nos tildan mucho de, de, de decir que no. Eh, y, y sí es cierto en el sentido de que tal vez hay una idea de hacer las cosas de cierta, de cierta forma... Y esa no es la forma eh, legal o a veces hasta ética de, de, de hacerlo. Eh, y encontrar la manera de, de, de sí lograrlo es, 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 es el reto, pues. Uh -huh. Pero entonces ya como, como emprendimiento, la, prime, la primera cuestión fue cómo generar ingresos. Pues. O sea, sí. cómo, cómo, cómo lograr que, que, que estuviera esa estabilidad. Porque entre todo y todo, pues hay familia que pagar, hay hipoteca que pagar. O sea, sí. ya cuando estás a estas alturas ya son otros los compromisos. Entonces, eh, bueno, hay que ver cómo, cómo se, que se hacen los, los, los ingresos, pues eh, Y de nuevo, ahí es donde también subestimas O no te das cuenta de, de la trayectoria que has, que has tenido Hasta que llegas y la gente te dice Ah, sí, perfecto, con vos me gustaría hacerlo mm. Con vos, o sea, creen en uno, ¿verdad? Exacto. Eh, y eso es algo que, que, que también has visto que pasa mucho con startups ¿verdad? O sea, quién es el fundador, quién mm. es el equipo eh, y todo lo más creo que es de lo primero que la gente ve o sea, si, si, si eso no hay un clic con esa persona o esas personas, o internamente no hay un clic con, con, con el equipo pues rápido te das cuenta eh, tanto como inversionista por ejemplo que cuando, cuando, cuando lo estás haciendo o internamente también decís puchica, aquí tal vez no no, no hay, no hay eh, química o algo por el estilo entonces eh, eso, esos retos fueron como que al principio y justamente antes de entrar al aire estábamos platicando con, con vos Marcel de, 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 de que ahorita es otra etapa o sea, siento que, que, que la firma logró estabilizarse en el sentido de, de tener sus ingresos eh, y que pero estamos tratando de resolver el tema de hacer las cosas bien uh -huh. o sea, ya tenemos las cosas que nos dan estabilidad pero tenemos que enfocarnos en hacerlas bien antes de llegar y querer tener 200 clientes más, pues. O sea, no es, no es razonable hacerlo, sino que estamos Exacto. tratando de trabajar mucho en tener, y algo que aquí Pedro Pablo va a estar muy, muy contento de escuchar, es tener procesos y sistemas. <ríe> y de tener esa, esa gobernanza, fijarnos internamente en nuestros roles, porque esa fue mi experiencia cuando, 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 cuando casi, bueno, pues cuando salí de, de, de Urbop y, y entré a, a, a Fundar Clarity fue fue que no había... Claridad en los roles. Entonces, así. habíamos cosas que hacíamos duplicadas, habían cosas que se quedaban sin hacer y no estábamos como que en, entre nosotros eh, haciendo lo que queríamos y estábamos insatisfechos. Eh, la cosa entonces fue ya eh, eh, entrar a Clarity y, 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 las, y la firma se llama así por algo: pues se llama Clarity porque es querer y ser claridad. Yeah. Eh, querer tener claridad a uno mismo eh, para poder fijar el rumbo eh, y, y creo que esa es la misión. De, de, del abogado mientras sol, eh, da soluciones a problemas es hacerlo claramente y no hablar en puro guisache o tratar de llevársela con un lenguaje muy elaborado Técnico, ¿eh? ser muy directo pues o sea ser muy, muy, ser muy claro entonces eh, lo, lo decimos mucho eh, eh, con la gente con la que con la que trabajamos si somos un equipo core bien pequeño somos cuatro eh, ayer empezó alguien también eh, part-time sí, sí eh, pero tenemos a otros tres abogados también trabajando eh, de manera, de manera eh, externa interna dedicados a proyectos específicos eh, pero nos gusta que la gente sea eh, vamos a ver que tenga el mismo tipo de pensar que nosotros y para eso también les hacemos una mini inducción verdad les decimos mira eh, esto eh, es lo que somos lo que pensamos y se traduce en acciones concretas como no a inventar, no dejamos un correo sin responder más de 24 horas o sea, nada se queda sin responder 24, eh, más de 24 horas si, sí, sí, aunque sea le decís, mira recibido, lo voy a ver y te respondo pero sabe, sí, sí, sí. pero sabe pero sabe, o sea, ¿no ¿y será que lo recibió? ¿y <risa> qué pasó? ¿y qué onda? ¿no que
0: en un correo? mira, lo recibiste ¿Qué?
2: eso es lo peor, ¿verdad? Y, y, y con la gente que he trabajado, me dicen que tengo un sexto sentido, porque les digo mucha no les hemos respondido y nos van a, y nos van a preguntar, y al el minuto entre el correo así no, che, ¿qué, ¿qué pasó con esto? entonces creo que la, la mentalidad es pensar como cliente pensar como eh, como, como usuario, uh -huh. qué es lo que te gustaría qué es lo que no te gustaría eh, y no sé, por ahí por Hace ahí las van.
0: cosas bien desde pequeño, pues, o sea, empezar haciendo las cosas bien, las cosas chiquitas, como el contestar un correo, contestarlo bien, que tengan la firma, o sea, cosas pequeñas, bien detalladas y que está, estén bien hechas, creo que puedes empezar a construir de ahí.
2: En los detalles, como decimos Ajá. o sea, a veces eh, nos, nos perdemos en hacer las cosas como que deprisa y podemos, y podemos tener eh, problemas después porque, porque los detallitos estaban, estaban mal, ¿verdad? Entonces, siempre antes de mandar algo. Nos tomamos 5 o 10 minutos antes para o tratamos de Porque realmente no no no, no nos o sea, somos humanos y nos equivocamos y, y hemos metido la pata eh, Pero cual, todas las metidas de pata Tienen solución Ajá. Pero el punto es tomarse 3 minutos Antes de mandar un correo y ver el documento Y decir, lo voy a revisar, darle última, un último vistazo es mejor eso a, 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 arrepentirte. arrepentirte así pucha, que lo y mandar un, otro no, correo después mire, perdón se me olvidó así es, o sea, y, y mira nos, nos, nos sigue pasando y está bien o sea pero tienes que aprender de, de, de esos temas para, para no seguirlos haciendo
1: pues sí a mí me, me llama la atención algo José y es de venir de trabajar en una firma eh, pues grande o uh. reconocida y en un puesto digamos más como corporativo diría yo que en, ya estando en el, la cancha de los startups, eh, pues cómo fue ese salto desde ahí, o sea, estando ahí a empezar a emprender, eh, creo que es algo que también muchas personas eh, no, se, no deciden hacer y pues sí. tú decidiste, entonces uh -huh. creo que ahí hay bastante aprendizaje
0: de ello. Y en una industria diferente, sí. porque el tema de grupo es inmobiliario. Sí, correcto. Y así ahorita es. estás en leyes full.
2: Regresé y, 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 y tiene que ver un poco justo con que, lo que decía Joel, eh, Perbalo que era pues estaba en un ambiente legal, corporativo, me iba bien, en un, un trabajo interesante, con, con, con gente buena, eh, pero un poco el, 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 el itch que tenía era que no era propietario y que nunca iba a ser propietario ahí. Uh -huh. O sea, no importaban cuáles eran las promesas que, 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 que se quisieron dar, era un hecho de que nunca se iba, nunca se iba a tener propiedad y entonces... Eh, al final del tiempo todo el valor que generas dentro de la organización no te lo ibas a poder llevar cuando te fueras pues o sea y así fue cuando me fui eh, pues salimos en buenos términos porque pues principalmente porque no fui a hacer a poner competencia eh, sino que me fui como te decía antes dejé las leyes por completo pues o sea todos los clientes los dejé y entonces dos años después todos los clientes tuve que ir a tuve que ir a ver qué hacía porque no tenía nada okay. pero pero el punto era querer tener algo propio y, y tal vez un poquito hastiado con el tema legal eh, Era que entonces dije ah, no, 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 Ya no quiero esto Y no tienes idea cuántos abogados me decían Pues lo que estás haciendo es lo que yo quisiera hacer Dejarlo todo y meterme a un negocio propio Y que no tenga na nada que ver con leyes y demás Y a los dos años cuando les digo que regresé Me dicen, ¿y, y entonces? ¿Qué pasó?
0: <risa>
2: Pero no se trata de tanto eso, sino que de eso no, De nuevo, se trata de, 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 de comprender Cuáles son tus fortalezas Trabajar sobre ellas y, y lograr agregar valor a, a, a lo que estás haciendo Entonces, regresando a la, a la pregunta de, de, de Pedro Pablo fue Quería tener algo más propio uh -huh. Quería dejar un poco de, 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 de las leyes Para ese entonces había estado Creo que unos 25, 27 años ¿no? en, 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 temas, en temas de leyes eh,
0: Sí, porque desde el 93, si no estoy mal Empezaste en temas de inmobiliaria
2: Sí, tenía temas inmobiliarios en el, en, eh, en el, pero en las firmas, o sea, en, en las firmas pero de Siempre, sido como que siempre de la tenía ese, ese, ese tema y la forma como llegué a Urbop tiene que ver un poco con eso, pues. Eh, pero el tema era que ya estaba como que ya cansado, pues. Entonces eh, me sirvió muy, muy mucho, pues, para, 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 darme cuenta que las cosas no son tan sencillas eh, eh, Urbop también era startup en ese, en, en ese momento. Eh, y tal vez algo de las cosas que, que, que vas aprendiendo, y es algo que lo que decía uno de mis, de, de, de mis socios, era que con gente buena los negocios siempre van a ser buenos. O sea, no tenés que llegar al detallito y firmar cada uno y encontrarle todas las, 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 las aristas en un contrato, que, que, que sí las podés hacer después, pero si te das la mano con alguien que confías, se va, se va a lograr. Pues. Entonces, eh, tuve la gran dicha de estar con gente muy buena en Urbop, o sea los quiero y los adoro realmente o sea es, es, es gente que aprecio mucho eh, y las circunstancias no se dieron para poder para que yo siguiera dentro
0: okay.
2: yo seguía aportando valor a Urbop, porque después fue mi primer cliente oh. <risa> fue mi primer cliente entonces bueno sí seguía aportando valor desde el lado en el que sí en el que sí en el que sí era y tal vez no era dentro sí. sino que era afuera
0: Mira, José, ¿y cómo te preparaste? O sea, sabiendo de que, bueno, la hipoteca, tu familia, el colegio, todo lo que hay que pagar. Eh, Finanzas personales. Eh. Finanzas personales, de viajes y todo lo que se quiere tener. ¿Cómo, cómo su, Obviamente no renunciaste de un día para otro. Tal vez hiciste una planeación, dijiste, bueno, tal vez en seis meses voy a empezar a prepararme ahorita. Porque obviamente el tema del, del startup, el, bueno, tengo que validar, tengo que encontrar un socio. Sí. O sea, todo eso empieza a quitarte un poco la paz. ¿Cuánto eh, ¿Cuánto tiempo pasaste? Desde que renunciaste a tener tus primeros ingresos. Entonces, ese tiempo que estuviste, ¿cómo lo planeaste? Decir, uh -huh. bueno, ¿cómo puedo seguirle dando la, la vida que le estoy dando a mi esposa, a mis hijos, a la hipoteca y todo eso? Para poder seguir, de cierta manera, este, este itch que tengo de, bueno, voy a emprender a esa incertidumbre. ¿Cómo lo planeaste? Sí.
2: Pues mira, el, 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 el tema ya venía de hace rato y creo que me inició tal vez unos dos o tres años antes de salirme. Porque lo que más tenía yo miedo, por decirlo de alguna manera, era de que los ingresos dependían de mi trabajo personal. Entonces, si yo me enfermaba o, yeah. o, o me pasaba algo o, o decidía que no quería esto, entonces mis ingresos iban a estar, estar en, directamente ligados a, a, a esa cuestión. Entonces, hice un par de inversiones en, en un par de negocios. Eh, tratando de que eso fuera como que, su, que supliera, decir, ok, ¿qué tal? Que esto me dé X eh, ingresos al mes para cubrir esta, esta necesidad que tengo. No me fueron bien en esos, en esos negocios y principalmente porque no estaba yo involucrado en ellos. Uh -huh. Y cuando digo yo, era eh, tal vez haciendo lo que también como para, para, para socios. Eh, que tuviera socios que también estuvieran metidos en la, en la operación y puedas contar con ellos. Yeah. Eh, si querés no sé si hay sí, que vamos a ir al corte sí. pero, pero me respondió la sí, pregunta
0: sí. después del primer corte claro. regresamos con más M Podcast Show ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show les recordamos que en este espacio pues conversamos con emprendedores líderes eh, hoy estamos hablando con un emprendedor José Toledo que nos va a contar un poquito el tema legal bueno ahorita estábamos en una pregunta que se hizo en el segmento pasado sobre cómo él hizo una planeación anticipada, digamos, de cuando renunció de su trabajo, se tiró a hacer su startup. ¿Cómo te preparaste, José? ¿Cómo, lo podemos, cómo la gente que tal vez está en esas? ¿verdad? De que, bueno, usted tengo un trabajo, pero probablemente tengo familia, tengo todas estas responsabilidades. ¿Cómo puedo hacer yo para poder tomar ese salto y decir, bueno, voy a probar hacer este negocio? O bueno, ni siquiera probar. Voy a hacer este negocio y me va a ir bien porque me va a ir bien.
2: Pues tuve la suerte de que al negocio al que me estaba tirando, ya estaba en marcha, no era algo que tenía que sacar desde cero, entonces ya estaba produciendo ingresos y tenía eh, al menos yo claridad de que no iba a llegar a ser algo que, que estaba en cero, pues, eh, mucho mérito a, 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 ¿A, a, a mis socios en ese, en ese tiempo, porque, porque y también se estaba transformando la empresa en el sentido de que necesitaba más, más manos, o sea, más, más, más gente a, a cargo del tema. Entonces, aparte de tener los ahorros que son necesarios ah, o sea, para, para, para aguantar, para tener ese ese, ese runway personal. ¿Y ese, eh, eh, <risa> Cállate, bueno. Sí, 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 o sea, me, era menos eh, incertidumbre porque ya estaba la empresa caminando, estaba entrando en una fase en la que se, se iba a comenzar su primer eh, desarrollo inmobiliario propio porque Grupo P estaba administrando pro, proyectos, estructurando y administrando proyectos eh, de, de, de terceros. Pero ese era el primer proyecto que se, que se necesitaba hacer, entonces... O que no, se quería Clarity, hacer
0: Clarity ya era, ya era proveedor de... No, no,
2: Clarity ahí no existía todavía, sino ah, que oui. ahí, ahí, ahí el entró Urbop, o sea, ah, entró Urbop y entonces la primera necesidad que tenía el proyecto, por ejemplo, era levantar capital, yeah. eh, levantar la capital para, para, para la, los inversionistas. Hicimos un levantamiento de capital pues, bastante bastante bueno, exitoso con una figura legal, ahí sí, ahí sí tuve que ahí es donde ustedes comienzas a dar cuenta de dónde es que aportas a los nuevos con una estructura legal relativamente innovadora, en el sentido de que, de que, de que no era una sociedad, no era offshore, en ese momento habían estallado todo el tema de Panama Papers, yeah. entonces la gente no quería escuchar de offshore. Eh, las Sati y las ICIG estaban super fuertes con todo el tema de evasión fiscal, entonces lo que para mí antes era un, era una en, una desventaja competitiva porque, porque nunca he sido súper creativo en el tema de estructuras eh, fis, fiscal financieras uh -huh. eh, ahora se volvía una, una fortaleza porque la gente decía quiero cero riesgo no yeah. lo quiero tener eh, y, y entonces la figura también de, de, de inversión también pues la valide y demás pero el punto es que eh, para ese primer cambio si sí habían como que más ahorros eh, y, la, y, la, y la empresa tenía ingresos pero parte de la razón por la que comienza a haber ese cabal como ese eh, no sé si estrés es decirle entre socios es que tres de los de los socios éramos de mi edad pues, o sea con las mismas necesidades y entonces lo que podía pagar la empresa no era no era suficiente, uno y dos, los ingresos que nos estaban pagando estaban ahogando a la empresa entonces no podía no se podía crecer porque los socios estamos exigiéndole demasiado a una empresa que todavía no lo podía hacer ¿verdad? Eh, al punto que cuando finalmente yo digo Mira, yo voy a salir eh, o más bien lo que decidimos fue que tres de los socios no tuviéramos un rol operativo y, y uno fuera nombrado como el gerente general creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado en, 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 en ese momento porque ya se están comenzando a definir los roles, la gobernanza y demás que, que, que no estaba tan clara eh, y entonces digo yo no me veo con un buen rol aquí adentro, ni que esté agregando valor, pues, o sea, discutimos diferentes cosas que podía hacer. Pero para ese entonces, mi runway ya se estaba, ya se estaba como que terminando, pues, y la empresa ya no podía pagar eh, los, los, los salarios de la gente, pues, de los socios, eh, en, con las cantidades que queríamos. Entonces... Eh, Aparte de decidir de, 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 que, de que los roles fueran diferentes, pues entonces digo yo, si voy a hacer esto, mejor lo hago por mi cuenta, pues lo hago por, 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 por fuera y trato de que, de, que, de que ese valor que yo puedo generar esté, esté reconocido por, por más gente, ¿verdad? O sea, no solo por, por, por un solo lugar. Eh, entonces ya entro a ese segundo cambio y ese segundo cambio sí fue un poquito más estresante porque... Eh, como te decía, los, los ahorros ya, no, ya, ya habían durado año y medio. Eh, sí, había recibido salario, obviamente, de, de, de donde estaba, pero, pero al final estaba muy apretado. Eh, y entonces fue entrar en modo de crisis un poquito, ¿verdad? O sea, en, 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 justo en enero y febrero del año pasado, fue así como, bueno, a partir de febrero ya no tenés ningún ingreso seguro, pues, ¿qué vas a hacer? Y entonces pues lanzarse al agua a, 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 a verlo, a tratar de implementar un plan de, de ventas Que no eran más que identificar gente a la que podíamos llegar a visitar Y, y decirles, miren, estamos de vuelta El equipo somos, en este tiempo éramos tres eh, Y aquí estamos para ver lo que quieran Y, y tuve suerte eh, No fui con ninguno de los de los clientes anteriores de, 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 de la firma Pero empecé desde cero pues Porque también el perfil de cliente que yo tenía cuando estaba en la firma Era un cliente más internacional y entonces no tenía una base de clientes local, a pesar de que mi network era obviamente local. Sí. Entonces, eh, te digo que uh, hay, hay, hay un par de gentes que, que, que sí me echaron una mano muy importante, que estoy muy agradecido con ellos, de trabajo, pues de decir, mira, que okay, mira, encargarte de esto, y entonces le da un respiro a uno y le da chance de que también si tenés a alguien que está trabajando con vos y con el que podés confiar, puedes decir, mira, entrarle vos a esto y yo voy a salir a vender. Uh -huh y así fue pues, o sea, no sin sus altibajos pero, 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 pero así fue porque, porque contar con, con, con Gustavo y con, y con Ira y que Irai se fue a su, a, su, a su maestría entonces lo dejó un poquito eso pero con Gustavo estuvimos sentados hombro a hombro desde el día uno y estuvimos ahí en el coworking del, de, la, de la zona 4 donde todavía estamos en un escritorito de 2x2 dos dos, eh, en un cubículo, perdón, de 2x2 dos eh, cada quien con la copu que traía Heredada de los de las cosas anteriores Y poquito a poco fuimos con, con bisacuotas Bueno, entonces la impresora Con bisacuotas, entonces la siguiente computadora Y, y así va Entonces el runway se acabó durante un tiempo Y mano, hay que meterle Pues aquí hay que, hay, hay que entrarle duro y, y, y eso fue Tal vez lo
1: que nos han detenido en el, en el primer año Yo creo que es importante esas etapas de estrés Más en, un, en una etapa de emprendimiento esas etapas de estrés no solo llevan a procesos, eh, digamos, externos con respecto a un modelo de negocio, sino también internos, ¿verdad? Y yo creo que eso también hay bastante aprendizaje en esos procesos internos que uno donde uno se conoce en etapas de estrés eh, y que básicamente también te ponen en un sentido de supervivencia animal, ¿verdad? Ajá, sí, Así de decir, bueno, a, a buscar. Pero creo que también es parte de la gasolina en esas sí. etapas, ¿verdad? Que, es, que básicamente nos, nos nace, ¿verdad? Ir sí, sí. A, Ir a, ir, a, a ir a ver de dónde, ¿verdad? Ya, tienes
2: que tener hambre, pues, y, sí. y, y tienes que querer ir, ir, ir detrás, detrás de las cosas y no que las cosas vengan a vos. Y, y creo que esa fue la mentalidad del principio, o sea, nada me va a venir, nada voy a, 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 a caer del cielo. Uh -huh. Lo tengo que ir a buscar, tengo que yo generar eso y tengo que después obviamente cumplir con lo que, con lo que, estás, con lo que estás ofreciendo. Pero, pero es esa... Ese es, dijiste vos, como que un fuego interno que tenés que tener y, y, y te van haciendo solo de las ganas de hacerlo, pues, o sea, ni siquiera porque yo no tengo que probarle nada a nadie, pues, o sea, eh, siento yo, pues, o sea, siento que, 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 que he estado en suficientes lugares como para tener que probarle algo, entonces, más bien es probarme a mí mismo de que, chica esto sí lo puedo sacar adelante,
1: pues. ¿sí? sí, inclusive una de las principales cosas que a mi criterio hay, ¿eh? esa pura observación, es de cuando uno se da valor a uno mismo. ¿verdad? Eh, partiendo de ahí, empezás a tener valor de cara a, a alguien más, digamos, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno invierte en uno, ya sea desde salud mental, física, económica, lo que sea, ¿verdad? Uno va viendo ese retorno de cara a siguientes relaciones. Sí. Yo creo que en, desde el campo del emprendedor, ese es uno de los como ejercicios sí. constantes que uno tiene que ir revisando a irse dando valor a uno mismo para entonces esas siguientes sí. etapas. eso es etapa, lo, lo que vos
0: decías, José, que también eh, ya los clientes te conocían, ya los clientes te querían dar el trabajo a vos, sí. pero fue por ese, ese posicionamiento de cierta manera en la mente de ellos por haber hecho un buen trabajo. Sí, y,
2: y mira, también ya llega un momento, o sea, acabo de cumplir 48, pues, y, y, y creo que es el momento en el que también ya la gente confía un poquito más, ¿verdad? O sea... Dicen que las canas, yo ahorita que tengo pelo corto ya no se miran las canas, pero sí me salen, pero pero, pero como que ya se sienten también más cómodos, decir decir, este es un poco más senior, pues eh, de, que, de que sí, sí le tengo pues de nuevo la confianza que se necesita para atender, para atender los asuntos, entonces ah. eh, como que hay que ver en qué etapas también es, son las correctas, no sé en qué otro lado también leí de que, de que los emprendimientos que duran más, eh, pensando en startups o cosas que están eh, eh, como que empezando los hacen justamente gente que está entre 45 y 50 eh, y yo no sé si, pues, si es porque tienen esa presión o midlife crisis o lo que sea, <risa> yo siento que no la he tenido y tal vez mi midlife crisis ha sido emprender esto por, 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 por mi cuenta pues pero, pero, y te, tal vez lo voy a buscar y, y mandárselos pero, pero que el estudio al menos en Estados Unidos es que los emprendedores de entre 45 y 50 son los que son más prolíferos eh, y tal vez porque tienen mucha experiencia pues, o sea, ya pasaron ya vieron qué cosas funcionan, qué cosas no eh, ya tienen como que también eh, las ganas de, de, de hacerlo y, y tal vez hasta tienen los compromisos que los pueden estar sí, presionando ahí para, para lograrlo, mientras si tenés tal vez 30 y decís aquí me puedo dar el lujo de perderlo todo Ajá, y, y vale, ahorita yo no tengo ese lujo y, <risa> y está bien, o sea me gusta tener un poco esa presión para sí. para, para, para que, que las cosas caminen eh, como se deben y, y además ya te volvés un ejemplo para tus virus, sí, entonces que vean de que, de, que, de que las cosas no son sencillas que son eh, que, y, que, y que requieren esfuerzo insisto, de, a mí lo que más frustra es ver alguien que está pasmado viendo que las cosas sucedan y si, ya, no, si no te moves nada va a pasar Exacto.
0: Cabal. Sí, José Y sabes de que eso Hemos hablado con Pedro Pablo En los últimos 70 episodios Que era lo de las rayas del tigre ¿Te acuerdas? De, de que si no estoy mal Hay un estudio O bueno No sé dónde lo tuvimos Pero de que los emprendedores Con más acceso O que más le dan inversión Son de 30 a 40 uh -huh. Si no estoy mal Entonces si te das cuenta También tiene razón Porque de 20 a 30 Creo que es la gente Que está probando sí. Y que estamos ahí en la, en la corrida Estamos agarrando Esas rayas del tigre Para que los 30 Ya un poquito más formal Con más experiencia Vayas a buscar el financiamiento Te lo dan Buenísimo fallas, te va re bien, pero de 40 a 50 es muy probable que es cuando, bueno, ya desarrollemos algo que tenga mucho más impacto, sí. que vaya mucho más con un legado, que le quiero quiero tener esta corporación, no sé. Entonces creo que va muy de acuerdo sí. con lo que estás diciendo. Y tenés
2: más claras sí. las cosas, ¿verdad? Porque, porque también parte de la experiencia que tuviste el primer año fue la primera persona que se contrató, que no fuéramos Gustavo y yo, es eh, una persona que había trabajado conmigo en, en, en la firma grande y dije yo, quiero que venga porque conozco sus sus deficiencias o debilidades, pero le tengo confianza, entonces prefiero tener a alguien de confianza. Okay. Eh, pero rápido también me di cuenta que no iba a funcionar en este nuevo ambiente. Y si querés, no sé, si hay que. ¿Sí? Hay que corte <risa> pero, <risa>
0: pero, 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 ¿cómo, cómo sería.? ¿Qué, ¿Qué es lo que querés decir? Lo que, no lo no que, que, lo
2: que lo que quería decir era que, que también vas aprendiendo a ser también más exigente, ¿verdad? Ah, okay. Porque me decía esta persona, mire, yo le dije, mire, no va a funcionar, vamos a tener que terminar. Y me dice, sí, es que usted ha cambiado mucho. Y mi primera reacción fue, no, yo no cambio. Y después, casi de inmediato fue, totalmente, Ajá. tienes razón, he cambiado por completo. Porque ahora soy mucho más exigente, sin obviamente hacer maltrato, porque no, no sí, era ese claro. el, el issue, pues, sino que yo no voy a aceptar nada menos de lo que yo mismo me estoy exigiendo. Y usted no está dando todo, y no lo quiere dar todo, y no lo quiere hacer aquí. Así que, mire, no va a funcionar. Y así fue, pues ya, 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 no, ya, no, ya no se fue. Y entró otra persona que sí tiene esa mentalidad, vamos que sí tiene esa mentalidad de decir, sí quiero ser mejor todo, todo, todos los días, sí sé que tengo debilidades y voy a trabajar eh, sobre ellas, eh, sí sé cuáles son mis fortalezas y voy a también trabajar con esas fortalezas,
1: pero es la mentalidad de, sí. de, de, de decir, sí, soy exigente. ¿Y, qué? Y, ¿Y, es que, y, es que, y es que algo importante ahí es esto de la autodisciplina, es decir, si te topas con alguien autodisciplinado, no tenés que recurrir a la burocracia. Correcto. Es decir, a los procesos, a, al double check, al QA, pero porque esa persona está autodisciplinada. Entonces ya es más confianza en lugar de ¿Sí? burocracia. Y es que eso es lo más
2: importante, eso de, de confianza. O sea, los procesos y todo sí nos tiene que servir para que cuando entre alguien distinto ya sepa cómo se hacen las la cosas cosa y, de aprendizaje. Y, 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 y eso sí. es más sencillo, pero pero justamente es lo que decís, pero Pablo, porque porque yo no puedo salir a vender por decir alguna cosa si no sé que adentro las cosas se están atendiendo office, de, 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 de lo que se está haciendo y, y bueno, también a entender que hay cosas que las puedes tercerizar, la contabilidad la tenemos tercerizada con alguien de mucha confianza, que obviamente sabemos de que va a hacer un, un buen trabajo y que, y que va a tener pues, eh, discreción en el manejo de, la, de, la, de, la, de, la, de, de los números y demás, eh, pero todo lo que no podía hacer yo cuando, en todos los otros lugares los puedo hacer ahorita porque ahorita sí soy el driver de la decisión, vale. Mucha de esto se hace y se hace, pues o sea, vale. obviamente sí, me, sí, me, sí, me, sí lo discuto, por ejemplo con Gustavo tenemos eh, muchas discusiones de, ¿será que esto va a funcionar? ¿será que no? Eh, ¿probemos esto? ¿probemos el otro? Y, y las decisiones de cierta manera son consensuadas, no siento que yo estoy imponiendo nada, no, pero sí soy yo el que toma la, 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 la decisión la decisión final y, y eh, pero no, no la hago yo de manera sí. eh, no Tira, ti, eh, tiránica ni mucho menos o sea. no, no, no es mi estilo sino que me gusta escuchar y, y tal vez lo único que, que sentiría yo que, que me hace falta ahorita es alguien que me pueda decir mira, no, eso sí no va a estar funcionando o sea, no eh, y les pido a, a, a con, con los que estoy tra trabajando más, no me que sí, a todo. O sea, claro. no puede ser que, que me... Exacto, o sea, no, no puede ser, pues. O sea, que yo, sea no, perfecto, yo no, no. Es, me es, que es sí. mentira, pues. O sea, no. O sea, <risa> díganme y, y, y si me decís cómo, y, y, pues yo, yo estoy dispuesto a, a, a hacerlo diferente porque, porque no lo tengo yo toda la verdad. Pues.
0: Perfecto, José. Vamos a ir al segundo segmento y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de MD Podcast Show. A la gente que se acaba de sumar, pues les cuento que el otro martes se estará subiendo este episodio a Spotify en MD Podcast para que puedan escucharlo desde el comienzo. El día de hoy tenemos a José Toledo, que nos viene a contar un poquito sobre cómo está fundando ahorita su empresa de Clarity Law. Eh, cómo fue que se animó a salirse de, de, de la parte corporativa a, a hacer una startup. Eh, José, tenía una preguntita... Eh, sobre cómo identificaron la propuesta de valor dentro de una industria De cierta manera que ya está muy competitiva O sea, cómo entras a una industria donde ya sabes O sea, ya hay nombres de sí. 50, 60 años eh, Cómo encontraron esa propuesta de valor Y cómo encontrar un nicho de mercado para eso Para poderse, o sea, poder tener un, un startup y que esté creciendo
2: Mira, seguimos en ese proceso No es algo que esté pulido Y creo que esa es parte de lo que estamos haciendo ahorita Hay eh, eh, una un shout-out a Multiverse que nos ha ayudado porque estamos en el programa que, que ellos y nos han dado mucha guía. Estamos haciendo el Business Model Canvas para para para, para Clarity, entonces estamos identificando justamente el modelo de negocio y la propuesta de valor hacia hacia dónde, hacia dónde vamos. Pero siento que, que tenemos, tal vez independientemente de que lo armemos cierta claridad respecto a, a, a que hay un, una parte del de, de cliente en Guatemala que está tal vez un poco desatendida porque está frustrada de que quiere los mejores abogados pero no quiere pagar una, una, una gran fortuna. Quiere atención personalizada pero pero sabe de que de que no se la pueden que no se la pueden dar o se frustra que no se la pueden dar los los socios que ya tienen cierto cierto nivel. Entonces lo que hemos tratado el, 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 el pitch así mini mini pitches es tener el conocimiento y sofisticación de firma grande pero con el servicio y la, y la atención personal de una firma chica. Y el precio de una firma chica, especialmente. Porque mis costos no son los mismos que, 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 que nosotros. O sea, me gusta estar en el coworking. Aparte de la comunidad que se, que, que, que se hace, yo tengo que escribir para, para pedir un desarrollador que necesito para la claro, para, pues, software. por acá? Ah, bueno, pues necesito un desarrollador para poder a, automatizar creación de documentos y procesos internos y demás. O sea que, no sé si sí, te escriben al... ahí o Ajá, bueno, al final... pueden escribir que...
0: en MDP Show en Instagram o búsquenos ahí en, en Facebook. O te pueden escribir a, sí. a claritylo.co.
2: CO, ah. es claro, es jose.toledo@claritylaw.co, no es com, eso es otra historia pero, 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 pero creo que hasta eso tiene, tiene, tiene una historia, pero en fin eh, pero el punto es eh, que la gente quiere las empresas pequeñas y medianas necesitan tener esa, ese acceso a, a abogados que, que hayan estado expuestos a cosas más, más, más grandes, pero no, 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 no pueden pagarlo pues eh, y que los atienda el socio también, ¿verdad? O sea, que, que, que sea el... el, el, el mira, yo, yo contraté esto porque te contraté a vos. Eh, y poco a poco se van dando cuenta que el resto del equipo está a la altura. Yeah. Pero al principio lo quieren a uno. Y entonces también eh, parte del modelo que hemos, que hemos tratado de implementar es que con los clientes tenemos una reunión mensual en el que face to face nos, nos, nos sentamos y vemos cuáles son sus planes. Porque otra cosa que es muy importante para mí es adelantarme las cosas, es bien difícil y te sale más caro tener que reparar algo que si que, que si te lo previste y, 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 lo, y lo vas a hacer y tal vez reparar suena más a que a que se metió la pata y que hay algún tema pero también está el que bueno mira ya voy a hacer el negocio, me urge eh, venite porque lo, 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 lo vamos a hacer necesito el contrato y cuando te llaman decís puchica pero mira esto no se puede como, como vos querías y entonces pero, pues, tenemos que hacerlo de otra manera y entonces se pierde tiempo Sí. y se vuelve algo más caro porque tenés la presión de hacerlo ya y entonces, bueno, si, si te vas a meter eh, ocho horas eh, en un día para, para, para hacerlo pues eso no es lo mismo que si tenés ocho días de una hora cada día en el que lo fuiste haciendo <risa> vamos. exacto entonces la cosa es sentarnos con los clientes para decir mire qué, hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer qué viene después, cómo podemos nosotros ayudar y, y, y a veces no es necesariamente es el trabajo legal sino que es decir, mira, ponle atención a la parte fiscal de eso, porque, porque eh, si lo haces en Guatemala vas a tener un impuesto X. ¿verdad? O sea, encontrémosle la manera de hacerlo de una manera eh, eficiente, legal y ética, eh, pero solo lo tenés con esa conversación previa que tenés y no a la carrera de decir, mira, vos necesito este negocio ya. Entonces esa es parte del modelo que hemos tratado de hacer. Mucho de lo que hemos tratado también de lograr es que hayan ingresos recurrentes mensuales, y creo que es algo que también es una, una sí. cuestión que mucho, ustedes mucho han hablado. Eh, y, y es, es un... Es, te da esa base y que, que, que hoy por hoy, gracias a Dios, la, la, la hemos tenido, pero también significa que tenés que cumplir todos los meses eh, y, y no puedes dejar de, 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 de hacerlo porque, porque pues te pagan a veces por anticipado, por, por, por hacer las cosas. ¿va? Entonces, el modelo está todavía en construcción, pero va hacia eso. Queremos tener buenos abogados, pero no necesariamente trabajando dentro de la firma, no pagar todo. Lo sí, más no, caro dentro de una firma y, y, y es... es fijos. Cabal, lo más, los gastos fijos. Los gastos más importantes en una firma son eh, el espacio, vamos, y la, y la, y la gente, los profesionales. Mm -hmm. Entonces, eh, estamos tratando de tener un, un, un core pequeño que pueda atender todas esas cuestiones de, de, de retainers. Eh, tal vez un abogado más, un poco fijo ahí, de, de más, de más eh, seniority pueda tener las cosas sin tener que ser supervisado y luego para proyectos específicos los eh, costeamos a, a la, la ayuda y contratamos a la gente adecuada para que para que entre entonces sabemos de que es un tema que va a necesitar cierto expertise y tratamos de traer a esa, a esa persona eh, a ese profesional lo costeamos le decimos al cliente mira este es tu precio vas a saber exactamente cuánto va a ser su precio muchas de las firmas de abogados trabajan todavía por hora Ah, ok, y ustedes
0: también están. no solo un
2: fee. Tenemos un cliente que trabajamos por hora y fue un cliente heredado. O sea, yeah. no, no, no. no y, y ya le propusimos, mira, vamos hagámoslo, hagámoslo fijo para que tengas certeza de tu costo. Ajá. Eh, y nosotros tengamos certeza de ingresos también, porque eso también sí. ayuda. Pero el punto es eh, que los proyectos que son eh, eventuales, traemos a la persona adecuada, costeamos a eso, le decimos, mira, te puedo pagar tanto, estás de acuerdo, sí. Y, y sabemos cuánto es el margen que vamos a ganar. Entonces, eh, estamos en proceso de, de hacer esa validación después, de decir, bueno, se terminó este caso, habíamos previsto que le íbamos a meter tanto tiempo, le metimos ese tiempo o no, eh, eh, y, y hacer esa evaluación de que si hubo la rentabilidad que hubiéramos querido, porque hasta donde yo sé, ninguna de las firmas eh, aquí en Guate hacen ese ejercicio y puedo estar equivocado porque obviamente no estoy adentro, ¿verdad?, pero es otra forma de poderle dar también certeza interna de la rentabilidad y externa de, 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 de cuánto vas a pagar, qué es exactamente lo que vas a recibir y cuándo lo vas a recibir.
1: Y es que yo creo que hay, en negocios, digamos, de industrias pues, ya antiguas, por decir algo, eh, no se ha innovado en la infraestructura financiera o operativa del negocio. Entonces crecen unos grandes eh, oficinas y cosas que mantener basados en fees fijos pero en donde no hay transparencia. Entonces, básicamente le estoy trasladando todos esos fijos al costo del precio que Correcto. estoy entregando el trabajo. ¿Sí? Entonces, básicamente el objetivo es un poco cambiar a transparencia, decir que estoy ganando, te, estoy, te estás ahorrando, la calidad no se está arriesgando. ¿verdad? Entonces, creo que es más, y creo que es un modelo desde innovación y saber, sí. o sea, desde la perspectiva que lo decís, creo que es un modelo de innovación eh, de performance, básicamente, ah, sí, ah, no disruptiva, total. pero es de performance. Eh, y con respecto a la innovación de performance, solo posicionándote en que esa lectura va a... O sea, es una lectura, yo creo yo, de del negocio, uh -huh. Y creo que migrar a esas siguientes innovaciones para las empresas estas grandes, ¿verdad? Les va a costar, o sea... Es, es esta crisis, digamos, o esta, esta, este momento de crisis que ya viviste, pues les va a tocar en algún momento vivirlas, va Porque el mercado sí. no se sostiene de esa manera pues, no, creería No, y, y,
2: y creo que es algo que, no sé si lo hablamos aquí o, o fuera de, de, del aire, el tema de, de, de tener ese, esa actitud de, de, de emprendimiento, ¿verdad? O sea, de tenerla siempre, no importa si estás en una empresa de 3.000 personas, uh -huh. para efectos de guate, eso es grande. Eh, o en una de tres, como estamos nosotros, o sea, te volvés no un entrepreneur, sino un intrapreneur en el que estás ahí motivando que esas cosas y esas innovaciones se vayan dando y, y si no se da ahí, la gente se frustra y se va a ir, o sea, ese tipo de personas se va a ir rápido, o sea se va a dar cuenta que, que lo que estás proponiendo y lo que estás queriendo llevar a, a que sea diferente y puede ser muy pequeño el cambio, pero, pero si no te lo topan entonces se va a frustrar rápido y se va a ir,
0: pues, sí. José, fíjate que yo estaba viendo y, y ahorita se me acaba de ocurrir de que probablemente O sea, tu experiencia de casi 25 años, creo, por ahí no, Como 30, 30. Casi. Así, casi 30 sí. eh, Obviamente eso ese salario Al cual vos aspiras es más alto e Incluso eleva los costos ¿Cómo fue que no, no, no sé si se puede saber eso, pero El, el adentrarse a un startup eh, que estaba fundado por una persona que probablemente no tiene los 30 años de experiencia, tal vez su salario es un poco menos. ¿Cómo hicieron ese juego de, bueno, o sea, entras como, uh -huh. como no, no sé, porque asumo que sos costoso, pues, o sea, tu sí. experiencia, tu nombre, tu, tus habilidades, todo lo que has estudiado, todo lo que... Has... Pues
2: mira, lo, lo que hicimos con, con, con Gustavo fue decidir cuánto fue, cuánto era nuestro ingreso en el último lugar en donde estuvimos. Uh -huh. Y ese era el que usamos como benchmark, ¿verdad? Okay. Entonces, nos, nos fijamos eso como salario. Eh, y eso te ayuda a costear, ¿verdad? Porque entonces si, si, si hace cuánto es el costo para la firma de mi hora si me paga ese salario, entonces de nuevo me ayuda me ayuda a poder costear. Entonces también te da algo a, hacia, hacia aquí apuntar para decir, ok, mira, quiero llegar a esta cantidad como mínimo y toco madera, pero pero hemos, lo, lo hemos logrado, pues, o sea... Eh, lo más que nos ha pasado es que nos pagamos un mes, un mes después ese mismo ingreso, pues, pero es un tema más de cash flow porque sí, al... la cuenta por cobrar sí, no okay. está, está comenzando a madurar un poquito, antes nos pagaban súper puntual, ahora la primera experiencia de final de año de que, de que te pagan hasta finales lo de lo que, lo que facturaste a principios de diciembre, o sea a finales de enero, lo que, que facturaste a principios oh de diciembre. Entonces, eh, la decisión fue, tenemos una guía, o sea ya sabemos una, una, una eh, una determinación monetaria de nuestro valor que fue lo que nos pagaban en los últimos lugares donde, donde, donde estuvimos y aquí estoy, no estoy hablando en, en mi caso de Urbop, sino más atrás en, 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 en áreas que tu costo
1: simplemente ¿no? correcto,
2: ¿no? Es, y es que eso es exactamente, ¿no? que después está hasta para los, los que están comenzando a aprender con socios Está este, el libro de Slicing Pie Que, que me encantó Que yeah, no, eso es yeah. una no, es, es, Se lee súper rápido Y te da justamente Lo que, lo que acabas de decir, pero Pablo uh -huh. Valorate según tu costo de oportunidad exactly. o sea, eh, Y ese que sea tu precio Y después el, el, el libro ya te da Una metodología para para ir determinando cómo se va a repartir el, el, el país según lo que hagas y según el valor que le estás sí, haciendo acá aquí.
0: Y también, cabal, si en dado caso vos estás basándote en tu salario anterior, también es bueno, ¿qué tanto yo estaba aportando en mi, en mi, trabajo anterior para aportarlo aquí también? Pues no. O sea, o sea, tal vez eso es un poquito
2: diferente, porque, porque porque sin, es, es bien diferente el valor que aportas cuando estás en la, en la firma grande que cuando estás aquí sacándolo todo, poniéndote todos los sombreros, vamos, mm -hmm. o sea, de, de, de facturador o sea, mensajero mensajero te lo juro que sí, <risa> sí, o sea, sí, sí. mensajero facturador cobrador abogado o sea tenés que, <risa> y fue cuando decimos te estamos un topando motivador
0: coach todo ¿sí? <risa> o
2: sea y y, y a ese tipe, hay cosas que sí decís esto sí no lo tengo que estar haciendo cómo uh -huh. es posible que estoy yo haciendo estas facturas ahorita eh, esto no estoy eh, aportándole valor al, al lugar ¿va? o sea, ni, Ese ni, costo
0: ni... de ese tiempo es caro Sí es,
2: o sea, es, es, es carísimo ¿va? Entonces comenzando a ver ese, esos temas Fue que decidimos, no, tenemos que traer a alguien Y, 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 y te dan como que, como que nervios ¿va? O sea, Decir, voy a tener que incurrir en este costo fijo pero me libera para hacer otras cosas, es, ¿verdad? Entonces, es. ¿cómo? Eso eso no lo he logrado medir todavía. Es
0: un juego, ¿ah? Es como un juego de ajedrez. Sí. Ahí, bueno, va a quitar esto, va a poner esto. Caban. Pero, bueno, ya no va a ganar tanto, pero te va a dar más tiempo. Sí, tienes que vender más.
2: Pero justificar cada, cada tipo, cada uno de esos gastos es lo más importante, ¿verdad? Porque, porque uno se puede poner chucho y, de, y, y decir, no, no quiero gastar, pero si no lo haces, no vas a poder entregarle esas tareas que vos le estás, no, no le estás aportando valor Exacto. a nada a la organización. Exacto. Con yo facturar, eh, cobrar, mandarle al cliente, recibir la retención, perseguir lo que no me la ha mandado, mano eran, eran como unas 10 horas a la semana, sí, pues. Sí, es cierto. Fueron sí, 10 horas a la semana, no, hombre. O sea, definitivamente sí. necesito ayuda. Pues. Claro. Entonces, eso es importante, identificar cuando necesitas ayuda y no decir, yo lo puedo hacer todo, no. Sí. Está, está loco.
0: Gracias, José. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M.E. Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show eh, El día de hoy estamos con José Toledo, el, fundador, el cofundador de Clarity Law Estamos hablando, bueno, del proceso de salirse de una corporación a tirarse a emprender Creo que ha sido súper valioso lo que nos ha comentado José, pero también quería hablar de los, de los puestos de liderazgo que tenés También estás, mm -hmm. eh, si no estoy mal, como presidente de la asociación de gerentes de Guatemala No, ahorita, no.
2: ahorita es eh, secretario de la, de la AGG eh, Ya llevo cuatro años, si no esté mal.
0: Y, ¿Y esos puestos los ves estratégicos de, definitivamente como para network, sí. para ampliar tu mensaje?
2: Sí, eh, definitivamente que sí, y tal vez ahí el tema es que eh, es difícil llegar a eso solo por el hecho de que son, que, que, que son por invitación un poco, ¿verdad? Eh, y eso eso pues eh, creo que es en cualquier lugar que, al, al que vas a llegar a, de, de, de ese tipo, ¿verdad? O sea, la gente te ha te aprecia, te tiene confianza y cree que vas a agregar valor, entonces te dice mira, echamos una mano aquí en, en, en este lugar. ¿verdad? Ahí es diferente porque si sí tienes rol de junta directiva y tienes que tratar de, de, de que no sea, eh, o sea, no puede ser además hands on, o sea, no es no puede ser operativo, pero interactuar también con otra gente que está a mejor nivel que uno es también es, sí. es, 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 es muy es muy satisfactorio y te nutre un montón, ¿verdad? O sea, haces ahí mucha, mucho... Eh, pues, es una mini-mentoría, si querés, sí. cada vez. Y que también uno, uno, uno la para dando también, porque, porque a, los, a las personas que están a cargo de la ejecución, <coughs> la guía pues, la pone la junta directiva. Eh, entonces, también tener esa, esa... Ver cómo es tan importante entregarle a la gente la dirección para que después la ejecución se haga... Eh, ha ayudado un montón estar en, esa, en, el, en esos puestos y además también el trabajar con gente que está a tu nivel y, y poder tratar de que, de que también, tratar de sacarle lo mejor también eh, sí. a, a esa. eso tal vez es, es, es en otros puestos en, en los que he estado eh, también es a veces es rico no ser el, 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 el presidente de, de la organización porque entonces estás un poquito más retirado del, del tema estar, siendo, eh, al estar liderando la organización pues la gente espera esa, esas cuestiones de yeah. uno eh, y entonces también manejar eh, hasta los egos de la gente verdad y saber quién es bueno para qué y decirle mira, sabes que me, me puedes ayudar vos con este con esta tarea, crear no sé, como que mini comisiones o sea, mini equipos de trabajo sabiendo que en todas este tipo de organizaciones en las que has tenido más experiencia ha sido con, 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 que son sin fines de lucro entonces la gente que, que, que llega ahí no es su chance, no es su trabajo y es a honor, en, en ninguna se les pagan se les pagan dietas, entonces no es como que eh, reciben una remuneración por eso, entonces a veces eso hace más difícil la, la gestión de la junta directiva eh, porque la gente está metida en su rollo eh, de día a día sí. eh, y, y, y como la analogía que le pongo yo, que, que pasa mucho en esas juntas directivas, es que es como un switch de, 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 de prender y apagar la luz llegas a las reuniones prendes el switch y estás metido en, en, en eso, en la reunión, y tal vez un, un poquito después, pero después apagas el switch y no te enteras de nada hasta la siguiente reunión, sí, sí. y cuando debería ser como más un dimmer, ¿verdad? O sea, que, que le das más brillo en ese en ese momento, pero que no lo apagas del todo en, en las etapas que están en, sí. eh, eh, en medio. Entonces, también hay, eh, aprender a manejar eso es importante, eh, y contar con la gente a, interna que te pueda estar eh, ayudando a quitarte esa carga pero pero que no te, no te desconectes del todo, sí. pues.
1: Y, ajá. Tal vez creo que me llamó bastante la atención. Ya ibas diciendo dos como enunciados que apunté así de buenos... Del dimmer. No, de, ajá, pero con respe respecto a juntas directivas. Una es el de... Saber los planes para estar preparados antes, digamos. Uh -huh. O sea, como yo tengo que saber los planes para poder aportar valor cuando lo necesiten, uh -huh. ¿verdad? Claro. Y el segundo es el del dímero, ¿ah? Creo que es súper útil para personas que son directores, ¿verdad? En juntas directivas, eh, estar en el loop de lo que está sucediendo en el negocio es es bastante útil para, obviamente, llegar y aportar y ganarte una dieta, pues, ¿verdad? si ves las dietas como alguna sí. fuente de ingreso. ¿verdad? Pero
0: cuando no hay dietas, también el hecho de que, bueno, voy a la reunión, me emociono, aportamos, pero voy a mi casa y ya no vuelvo a hablar hasta la otra semana, claro. ya nadie hizo nada. Sí, ese, ¿no?
1: más, ese más tema es, creo yo, de que incentivos dictan comportamientos. Ah, Ajá, también. entonces bueno, es también. Y tienes y, y toda la razón, porque
2: porque estar en la junta directiva de algo como la AGG es un, es un gran honor, pues. La verdad es que he estado en juntas directivas... En donde siempre me siento muy honrado de, 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 de estar, ¿verdad? Porque no la gente te llama y te dice, mira, venite porque creo que puedes aportar. Sí, sí. Eh, pero lo frustrante es que realmente, a menos de que te eches la, la tareas a, 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 al hombro y, la, y las y las ejecutes, te puedes quedar frustrado de que, de que no estás logrando tener un impacto y, y, o tener, eh, pues tal vez el impacto es la mejor, es la mejor palabra, pues... Al menos a mí me ha pasado de que querés hacer más y, y porque, porque sentís de que estás identificado con la causa, te gusta eh, eh, y crees que puedes hacer eso, pero después te das cuenta de que tengo que regresar a ver si si, si puedo lograr eh, captar más clientes en, en mi otro lado o crear que me da de comer, <risa> que, 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 sí. que, 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 que además que a mí te, te, te gusta. Entonces, eh, no sé, ese, ese balance es, es el que cuesta cuando estás en, esta, en estas sí. posiciones porque querés hacer más.
1: Uh
0: -huh.
2: Pero los incentivos no están ahí para hacerlo porque no no simplemente no puedes. O sea, te, este, tu día a día, ah, día es, es otro. ¿verdad?
0: Y te come más. Fíjate que, y por eso iba el tema de sacarle lo de AGG, porque yo creo que muchos ven el valor de involucrarse en actividades que probablemente no te generan un ingreso, pero también te generan exposure, te generan sí. network, te, te generan conocimientos. Sí. Estás rodeado de mucha gente. Eh, ¿Cómo puedes hacer entender eso a la gente que no solo porque no te va a pagar, no vale la pena meterte probablemente en algo en donde no. eh, puedes agregar valor? Eh, pero yo creo que sí es importante. Mira,
2: son, son dos cosas. Lo que dijiste es, 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 es algo, pero no debería ser motivador, el tema del network, ¿verdad? Creo que si te querés involucrar, tenés que trabajarlo y, y esa ha sido mi experiencia. Es decir, no fue como que me cae bien José Toledo y Benite y, y así, sino que estabas involucrado, eh, por ejemplo, cuando estuve en United Way, eh, trabajé pro bono, pero entonces eh, cuando estás viendo que estabas trabajando, cuando estabas trabajando pro bono y, y estabas involucrado con la cuestión, te dicen, ok, mira, o sea, si estás dando algo, si estás trabajando algo, entonces, ¿sabes qué? Por eso es que quisiera que te vinieras. Y así va a ser con cualquier organización okay. en, la que, en la que te interesas auténticamente okay. eh, eh, en trabajar y en dar de voz. Entonces te van a pedir que, 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 que los acompañes porque dicen, mira, ya vi que estás in, eh, identificado con la causa, que le metes tiempo, eh, que estás disponible. ¿Es disponible no quiere decir que tenga tiempo. Eh, eh, disponible es, mira, necesito hablarte y pues sí, perfecto, sabes qué? hablemoslo, o sabes que hablemoslo dentro de Ahí media puede, hora no. o lo que sea. Eh, sí. Porque nadie se está rascando la panza en todas estas juntas directivas. <risa> o sea, todos es de gente súper ocupada y eh, eh, pero que están llegando a, 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 a trabajar. Es que, que no, ¿verdad? Pero lo, a lo que quería llegar era que en la medida en que estés involucrado, te van a llamar. En la medida en la que estés dando, te, de, 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 estés dando de voz de manera desinteresada y auténtica, te van a llamar. No sé si como que voy, vas a llegar a tocar la puerta de la GG, mire que ser soy director. o director. Sea, ¿Y usted quién es? ¿Y, y, y por qué? ¿Ya cuenta de qué? Eh, sino que es un tema de que, de que de que la gente mire que tenés un, un, un interés auténtico y activo de, 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 de hacer que las cosas, que las cosas sucedan. Pues, sí, así.
0: y agregando valor. que es la, el, Sí, y, lo, y lo cada tal. quien lo tiene de diferente, de,
2: de diferente manera. pues Hay gente que sabe mucho de, de, de marketing, por ejemplo, lo que sea. Y lo que sí he visto es que mucha, muchas juntas directivas lo que quieren es ya tengamos un abogado. Tengamos abogado dentro Ajá. de la Junta Directiva, porque entonces lo primero que hacen, mira, y eso se puede hacer, o sea, <risa> eh, ¿y qué pensás de eso? Y, y genial, o sea, es per, be, be, perfecto, o sea, creo que, que, que también ayuda a que, a que pues la profesión está ahí, pero, pero no es como que han habido un montón de abogados en juntas directivas de, de, de distintas cuestiones, o sea, pues tal vez soy muy chute o muy activo o, 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 o hago más de lo que debiera, pues. Pero es cuando la gente dice, bueno, sí, venite porque me gustaría saber tu punto de ah, vista o que nos acompañas en todas estas cosas. No, y, y, a, y
1: aparte de las cuentas directivas, creo que algo que sí es importante tal vez es como saber qué conocimientos son necesarios, qué conocimientos son necesarios para, para el negocio, ¿eh? O sea, tal vez hay algunas que sí necesitan cabal de un abogado y otras tal vez necesitan de alguien de tecnología sí, ajá, o ingenieros. O sea. o, ajá. Sí, sí. Pero, pero buscar ese mix es importante. Ajá. Y creo que al final también el rol de una junta directiva es de que oxigena el conocimiento a sí, la sí. ejecución. Mm -hmm. Entonces, es importante. O sea, qué, qué importante cabal de juntas sí, directivas. Pero, pero sobre
2: todo que le dé dirección sí, a la ejecución. Claro. O sea, que. Y, y, y he estado en juntas directivas que. que ha costado llegar a eso, pues, o sea, y que el, el mismo ejecutor se frustra porque dicen, es que, es que no sé qué, para, para qué estoy, pues, o sea, y hacia dónde me tengo que ir. Yeah, Entonces, eh, ese sí es el rol principal de Junta Directiva, el, 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 el fijar el rumbo, eh, el fijar las expectativas que va con fijar metas eh, y hacer a la gente eh, responsable, accountable de, 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 de las cosas. ¿no?
0: Buenísimo, José. Para ir terminando, ¿cómo te pueden contactar?
2: Eh, pues en, en LinkedIn, en LinkedIn me encanta, la verdad es que es una buena, es una buena red, eh, ahí como José Augusto Toledo en Clarity Law o José punto arroba eh, encantado de poder de poder conversar con,
0: con, con más gente no, mi gracias por tu tiempo, definitivamente es súper valioso. La gente que no logró escuchar el episodio lo puede escuchar el próximo martes en M-Podcast. Eh, José nos compartió mucho conocimiento en temas de, bueno, qué hacer cuando quieres saltar del mundo corporativo a una startup. También todo el tema legal de lo que están haciendo, cómo están innovando dentro de la industria. Eh, también le recordamos que ellos están buscando un desarrollador web. Eh, tal vez algún conocimiento en específico.
2: No, en diseño de procesos, tal vez, okay. eh, que, que, que esté muy claro, porque estamos justamente haciendo eso, diseñando procesos para crear pues, de todos los documentos que van en, en cada uno y automatizar la creación
0: buenísimo entonces los, lo pueden contactar hay oportunidad de trabajo y nos vemos bueno nos escuchamos el próximo martes en otro episodio de M Podcast Show